0: به نام خدا نشریه جهان آزاد شماره دو نابینا گان تقدیم آینده از آنه ماست سلام به همسفرهامون در سفر به جهان آزاد امیدواریم همواره در اوج پویایی باشید در گام اول سفر به جهان آزاد گفتیم که قراره با هم مرزها رو بشکنیم و پای اشتراک تجربیات افرادی در گوشهای دیگه جهان بشنیم تا ببینیم اونها برای گذشتن از موانع حاصل از ندیدنهای خودشون و فرزندانشون از چه راه هایی رفتند. رفتیم و خوندیم و آموختیم و حالا کمربندها رو ببندید که نوبت گامی دیگه و حرکتی دیگه و تجربه دیگه ای بریم و ببینیم این بار سفرمون به کجاست و در چه قصه‌ای قرار سیر کنیم. با امید فتح قله‌های آگاهی به پیش. بسات مقاله، نام مقاله آینده از آن ماست، نویسنده رانزا عثمان منبع فیوچر ریفلیکشن، مترجم داوود چوبینی یاد داشته سردبیر رانز عثمان وکیل اداره بهتاش و خدمات انسانی ایالات متحده ای وی و در مراکز مربوط به خدمات بیمه پزشکی سالمندان و بیمه بهتاشت مستمندان وظیفه مدیریت تب را احتدار است ایشان به بونمان رئیس فدراسیون ملی نابینایان آمریکا در مریلند برگازیده شدند این مقاله برگرفته از سخن رانیست که خانم اثمان در اجلاس فدراسیون نابینایان آمریکا در سال 2018 در این ایالت ایراد فرمودند آینده از آن ماست من نابینا هستم این بیشتر از هر واجه دیگری میتواند نمایانگر مفهوم آزادی در زبان انگلیسی باشد اما در مقابل همین سلوقت برای برخی از ما نماده ترسناک ترین واژگان در زبان یاد شده هستند برخی از ما قبل از اینکه مفهوم این سواژه که ما اطلاق می شود را بفهمیم صدها بار باید آن را بشنویم. گروهی از ما نیز احتمالا ناخواسته خود را به خواب زده و به طبع مفهوم کلماتی که به نسبت داده می شود را همچنان درک نخواهند کرد. اما از فدراسیون ملی نابینایان آمریکا تشکر می کنم. این واژگان نماد رهایی هستند. نمادی که در قالب یک سرود آزادی بخش استراف و ناامیدی ناشی از تلاش برای انجام فعالیت ها دقیقاً به همان شیوه که یک فرد بینا آن را انجام می دهد را در یک شخص کم بینا و یا نابینا می‌زداید. اگر اجازه بدهید مایلم کمی از خودم برایتان بگویم. من هم یکی از آن دست افرادی هستم که خیلی دیر پذیرفتم نابینا هستم. خیلی هم دیر زبان باز کردم. همیشه فکر می شخص منحصر به فردی هستم. درست چند روز قبل از اینکه من متولد شوم خانوادم از فلسطین با آمریکا مهاجرت کردند. وقتی این مدرسه رفتم تقریبا انگلیسی صحبت نمیکردم. در بین هفتان آموز به لحاظ توانایی زبانی رتبه ششم را در اختیار داشتم. خانواده من خانواده شاد و پرحرارت هستند. به غیر از خود من بقیه اعضای خانواده برای خود جایگاهی دارند مادرم وقتی متوجه مشکلات بینایی من شد که تازه داشتم یاد می گرفتم، راه بروم همانند بقیه والدین، پدر و مادر من هم به منظور تشخیص بیماری چشم دلیل و درمان من را به این دکتر و آن دکتر می بردن. هنگارهایی فرهنگی و سیاسی در خواهر میانه و بسیاری از بخشهای دیگر این کره خاکی اغلب سبب می شود تا خانواده های دارای فرزند نابینا معلولیت نابینایی فرزندشان و یا حتی در مواردی خود فرزند را از دیگران پنهان بدارند. کلمه کور بار معنایی خیلی بدی دارد. منابعی وجود ندارند و یا اگر هم هست ناکافی می نماید. خوشبختانه در 25 سال اخیر ما شاهد تغییرات زیادی در این لوحنجارها در بسیاری از مناطق دنیا بودیم اما برای اکثر خانواده‌های پناهنده و مهاجر که سخت تلاش می‌کنند تا با کمترین جلب توجه خود را با جامعه آمریکا همراه کنند داشتن یک فرزند دارای معلولیت نظیر نابینایی به خودی خود یک درد سر اضافی است با وجود اینکه گفته میشود در فرهنگ خاورمیانه، پنهان کردن نابینایان از اجتماع یک رویه کاملا عادی بوده است اما مادر من از همان روز اولی که من به دنیا آمدم در مقابل این عقید جبهه می گرفته و سرسختان مخالف آن بوده است. گرچه که ممکن است عدم تمایل من به استفاده از واجه کور دلایل اجتماعی داشته باشد، اما این مسئله هیچگاه از خاطر مادرم و سایر بستگان درجه یک بیرون نرفته است. انگلیسی زبان دوم من بود و شدیداً در آن ضعف داشتم. همچنان سعی پسفند های انگلیسی را به کلمات عربی بچسبانم. عملی که برای کودک شگفت‌آور به نظر می‌آمد. وقتی خسته قمگین و یا عصبانی باشم هنوز هم که هنوز است این مسئله به خوبی خود را در لهجهم به شما نشان خواهد داد بگذاریم به مهد کودکی که در مدرسه دولتی محلمان دایر بود رفتم جایی که خاطرات شیرینی از بازی با خانه برایم به یادگار مانده است این تمام آن چیزی است که از آن دوران پرحرارت زندگیم به خاطر می آورد. از آزمون یادم می آید که در سن پنج سالگی از من گرفته شد همچنین یادم می آید که از برگزار کنندگان آزمون درخواست آب میوه کردم به آنها نیز به من قول دادند که در صورت اتمام امتحان به درخواستم عمل کنند آنها سه تصویر را پیش روی من قرار دادند یک چتر، یک سیب و یک خانه من این سواژه را به عربی می دانستم ولی معادل انگلیسیان ها را بلد نبودم به کسانی که قول آب میوه من داده بودند گفتم که هر تصویر چه چیز را ما نشان می‌دهد اما به لحاظ زبانی واژگان را درست ادا نمی‌کردم هیچ کس به غیر از من عربی صحبت نمی‌کرد با اطماع محد کودک وارد مدرسه ابتدایی مخصوص نابینایان شدم همچنین مجبور بودم کلاس آمادگی را مجدد بگذرانم کلاسی که تدایی کننده ای آب نچندان با کیفیتش نمکی بود بر های ها. در مدرسه ابتدایی ابتدا خواندن نوشتن و انگلیسی صحبت کردن را موخدم معلمین خط بریل را به شکل خیلی ابتدایی به من یاد دادند در مورد مهارت زدن هم قصه به همین منوال بود البته دلیلش این بود که من بینایی کافی برای رفت و آمد آن هم بدون کمک فرد بینا رو داشتم آنها کتب را به شکل درشت خط در اختیارم قرار میدادند من به این فکر می کردم که زمان مفصل درمانی فرا رسید است یک کودک که شش ساله نباید چنین کتب سنگینی را حمل کند بعد از فراگیری این مهارت ها، که البته چند ماهی بیشتر به طول نینجامید وارد کلاس های عادی شدم البته در همین مدت کوتاه و در عین کودکی با تعجب از خود می پرسیدم که چرا باید هر روز چند زنگ نوت دقیقهی را صرف مسائلی بکنم که همه آنها را در مهد کودکی موجود در مدرسه محلمان انجام داده بودم. من فراتر از سنم برخورد می کردم. این سوال را به زبان انگلیسی مطرح کردم اما هرگز پاسخ قانع کننده‌ای دستم را نگرفت. ذهنم من را به دوره خاص میبرد دوره‌ای که هنوز داشتم مهارت خواندن را یاد میگرفتم و کلاسهای اصلی ابتدایی را شروع نکرده بودم مسئله نظر من را به خود جلب کرد هم کلاسانم با استفاده از که از محتوای تصاویر موجود در کتاب به دست می آوردند لغات را یاد میگرفتند کتاب درشت خط در دوران ما به لحظه اندازه چیزی فراتر از کتابهای نقاشی بود عنوان یک کودک نابینا تمام آن چیزی که می ببینم بیشمار خطوط ناهم سطحی بودند که بیشتر گمراه کننده می نمودند. از معلم که بینا بود پرسیدم آیا کسی میتواند تواند کتاب مرا رنگ‌آمیزی کند تا من هم بتوانم تصاویر را درست ببینم این کاری بود که خیلی از بچه‌ها انجام میدادند هر دیدی ندارم که این بامزه ترین کاری بود که یک همراه بینا احتمالا تا به حال انجام داده بود. منظورم همین رنگامیزی کتاب بخانیم سال اول است. از این فرایند خاطرات خوشی را در خاطر دارم. یادش بخیر. اولین تصویری که دیدم این بود که یک قورباغه داشت میپرید. بعد از اتمام کلاس دوم به مدرسه بینایی محل خودم برگشتم. برای تحصیل در دوره‌های متوسطه اول و دوم هم قصد داشتم به یک مدرسه خصوصی که البته وابسته به کلیسا بود بروم. بینای سنجی‌های گاه و بیگاه را انجام میدادم. البته بیشترش بهانه‌ای بود برای اینکه یا از آزمون‌های کلاس ریاضی فرار کنم و یا سری به اسنک فروشی بزنم. در مقایسه با دیگران من احتیاج به زمان بیشتری برای انجام تکالیفم داشتم. در دوره متوسطه دوم برای اینکه که بتوانم تمامی دروسی که باید برای فردا آماده می کردم را به یک سرانجامی برسانم خیلی کم می خوابیدم. آدم درس و در عین حال بی بودم. عینک تاستکانی تا هم که استفاده می کردم دیگر همه چیز را تکمیل می کرد. حتی شما با چنین این آشنا هستید. همانهایی که یک قاب پلاستیکی بزرگ دارند و دارای دو عدسی زربینی بزرگ هستند. مادرم اصرار داشت که به عینکم بند وصل کنم و بندش را دور گردنم بیاندازم تا گمش نکنم. شبها به هیچ وجه تنها بیرون نمی اگر هم نیاز بود که بروم حتماً با کسی می که کاملاً به او اعتماد داشتم. حالا میفهمم افرادی که با من بودند راهنمایی‌های غیر به من میدادند، اما این راهنمایی‌ها برای همه به غیر از خودم که نابینا بودم قابل فهم بود در تمام این مدت وقتی مردم از من سوالی میپرسیدند یا بهتر بگویم مجبور شدند سوالی بپرسند بدون اینکه برای پاسخ دادن پیش قدم شوم یا خود نمایی کنم میگفتم مشکل بینایی دارم وقتی وارد دانشکده شدم کم کم بین نقطه پی بردم که تغییری در من رخ داده است فهمیدم تنها کسی هستم که در تکمیل تکالیفش اینقدر سخت کوشانه عمل میکند محیط دانشگاه را دوست داشتم و اتفاقا همانجا شغلی پیدا کردم اما بعد از اتمام سال اول از سمتم استفاده دادم دلیلش همین بود که به دلیل ضعف بینایی مدارک را خیلی به کندی می خواندم. دریافتم که برگه های امتحانی مخصوص همه جا پیدا میشوند برگهایی که دل خوشی از آنها ندارم اما جالب بود که تنفر همکلاسانم از آنها به اندازه من اینقدر شدید نبود به راستی احساس کردم درد سری به سراغم آمده است وقتی شبی مشغول قدم زدن بودم از مسیری که ماشین های پرسور عطمی پریدم و به درون یک چاه ساختمانی نیمه ساخته سقوط کردم من از قبل آگاهی نسبت به وجود چنین چاهی نداشتم. اگر قبل از افتادن در چاه، از مهارت های تحرک و جهتیابی و تکنیک نابینایی که پیشتر از وجودشان آگاهی داشتم استفاده می‌کردم، به چنین سرنوشتی دچار نمی شدم. او اوزک پایم و دو تا از دنده هایم خورد شدم. وجود میخواهم مصریان به کسانی که گوشش نوا دارند متذکر شوم که علت سقوطم ماشین‌های با سرعت بالا بودند نه عدم توانایی من در دیدن از طریق فدراسیون ملی نابینایان آمریکا درخواست بورس تحصیلی نمودم با تمام وجود در آرزوی این بودم که یکی با من تماس بگیرد و کاری فراتر از یک مصاحبه سالیانه را از من طلب کند تجربیاتی که در دانشکده اندوخته بودم نسبت به آنچه تصورش رو داشتم آنقدر متفاوت بود که که بود قید گرفتن بورسیه را بزنم بالاخره وقتی دانشجوی سال اول حقوق بودم از ایالت الینوی بورسیه دریافت کردم آن گرده گردهمایی ایالتی اولین تجربهٔ رویارویی من با نابینایان بزرگ سال را رقم زد نابینایانی که خیلی خوب با نابینایی خود کنار آمده بودند در حقیقت آنها داشتن با حد سر سرعت به سمت کامیابی حرکت میکردند در گرده همایی به نفع احسن برنامه هایم را در جهت گرفتن حزینه تحصیلی به پیش بردم و خودم را مسئولین دیکته کردم حال زمانان بود که این هزینه را مدیریت کنم دانشکده حقوق هم سطح بالایی داشت و هم حزینه هایش کمر شکم بود اما وقتی به هتل رسیدم حدود زد نابینا را دیدم که داشتن با هم میخندیدند، صحبت میکردند، قدم میزدند و محیط هتل و پارکینگش آشنا میشدند. خلاصه ای کلام این که آنها مشغول فعالیت هایی بودند که از نظر خیلی از ماها امور پیش پا افتاده هستند. با وجود این همه اینها برای من تازگی داشت. در خیال خود این گونه میپنداشتم که به عنوان یک فرد کم بینا عملکردی عالی از خود بر جای گذاشتم. اما وقتی با این افراد که قدرت بینایی آنها به مراتب از من کمتر بود برخورد کردم، فهمیدم که مسائل بنیادینی بی توجه بودم. در این گرده همایی با دوستانی مثل پتیچنگ، دبیستاین، فرید شودر و رایان استرانگ آشنا شدم. فرید مداوم اسمم یعنی رانزا را صدا میزد. سه روز طول کشید که بفهمم او دارد من را دست می اندازد. در واقع او داشت با بردن نام یک ساندویچ مشهور شهر نبراسکا به نام رانزا و اشتراک آن با اسم من من را مورد تمسخر قرار می داد. این ساندویچ ساندویچ مورد علاقه او بود. او با من در مورد خودم و چیزهایی از قبیل تصورات غلط فرهنگی در خصوص نابینایی مشغول به گفتگو شد. این سراغازی بود بر شکل یک گفتگوی طولانی در مورد نابینا و نابینایی و البته فلسفه فدراسیون ملی آمریکا در این خصوص. رویان استراگ مداوم از من سالات ناراحت کنند و نامعقولی نظیر که نحوه خواندن من به چه نحوی است و چطور به سفر میروم میپرسید. چون احساس کردم پاسخ هایم برایش قانع کننده نبود، حالت دفاعی به خود گرفتم. البته این فقط شاید برداشت من بود. بعدها زمان بیشتری را صرف کرده و با دقت بیشتری به پرسش هایش عنوان یک چالش تمامی آنها را مرور کردم تا به این آگاهی برسم که چگونه باهوشتر عمل کنم تا اینکه خیلی زود در مقابل پرسش های دیگران جبهه بگیرم برای رسیدن به این هدف باید مهارت های نابینایی را آموخت پتیچینگ به من یادآور شد که در صورت تمایل به وکالت به عنوان یک شخص نابینا، باید صلاحیت شما به طور کامل تعیید گردد این همان موضوعی بود که از قبل و استرسش رو خودم داشتم. پتی از روی محبت از من حمایت کرد و مرا با خود به نزد خانواده اش برد. این محبت آنقدر زیاد بود که برایش مهم نبود من تمایلی به این کار دارم یا نه. پتی یکی از اولین درس‌های کارمند قانون بودن رو من ارائه کرد. او همان اندازه که سخت کوشانه برای آموزش کارمندان بینایش تلاش میکرد به آموزش من نیز اهمیت میداد. من حتی فکر میکنم برای من بیشتر وقت میگذاشت. او در لابلای سخنانش بلبته کردارش به من آموخت که چه کارهایی را نابینایان می توانند در زندگی انجام دهند چه کارهایی را یک وکیل نابینا قادر به انجام آن هاست و دست آخرین که چه کارهایی در توان من است دبیستان قدرت دانش را من هدیه کرد او هم زیر پروبالم را گرفت و مرا به حال خود وانه گذاشت میخواستم هزینه کارهای ارزشمندی که آنها برایم انجام داده بودند را بپردازم ولی آنها ممانعت کردند. تازه دبی به من برل خواندن را یاد داد. باعث سعادت من است که از زمان آن گرده همایتا امروز هزاران عضو دیگر از این فدراسیون را ملاقات کردم و بیشمار نکته از بسیاری از آنها آموختم. ناتانیال ویلز که خودش از اعضای فدراسیون ملی امریکا است برای اولین بار اعصای سفید بلندی را به دستم داد و من آموخت که چگونه از آن استفاده کنم مجبور بودم برای عملی انجام دادن چنین فعالیتی زیاد وقت بگذارم اما مشکلی نبود خیلی از امثال من یادگیریشان کند است اعضای این فدراسیون به من تکنیک‌های آشپزی را نیز آموزش دادند آنهای من نشان دادند که سفر هوایی مستقل نه تنها ممکن است بلکه انجامش مثل آب خوردن است. این مجموعه من کمک کرد تا اعتماد به نفس لازم را برای رفت و آمد آن هم به شکل مستقل به دست آورم. حالا می توانستم به شکل مستقل از خود مریلند به حومه شهر بروم. این فدراسیون به من این آگاهی را داد که چه فناوری هایی در این شهر موجود است. ویلسون که خودش عضوی از همین مجموعه است به من کمک کرد تا اولین شغل دولتیم را پیدا کنم وقتی ده سال پیش به مریلند نقل مکان کردم ملیساری کابونو اولین دوستی بود که پیدا کردم از او مختم که خودم باشم اشتباه کردن را امری عادی بدانم و هرگز دست از یادگیری بر ندارم شارون منکی شخص بینظیری بود که به طرق مختلف زندگی من را تحت تاثیر خود قرار داد. آموختم که چقدر ظرفیت هایم فراتر از آن چیزی است که فکر می کردم باید باشد. به این نتیجه رسیدم که مغز هیچ کس به مغز شارون نمی تواند این همه اطلاعات را در خود جای دهد. اما تمایل داشتم تا سعی کنم مغزم را به چنین چالشی بکشانم. مضاف پرین او یکی از شوخ تب ترین آدم هایی بود که می شناختم. اما شوخی هایش خیلی غیرقابل قابل پیش بینی و خاص خودش بود به نحوی که یک دقیقه زمان می برد تا شما متوجه شوید که این فقط یک جوک بوده است از ایشان عنوان یک رهبر به خاطر حسننیتی که نسبت من داشتن نهایت سپاس گذاری را دارم بیشتر از این خورسند هستم که میتوانم نهایت دوستی و عشق همیشگی ام هم را نسبت به ایشان ابراز دارم این مجموعه شگفت انگیز و سایرین در شکلگیری شخصیت امروز من نقش انکار ناپذیر را ایفا نمودند آنها به من خود باوری را آموختند من را متوجه این نکته ساختند که واژه نابینا نه تنها بار معنایی منفی ندارد بلکه نماد رهایی و آزادگی است امیدوارم تجربه ای را که از فدراسیون ملی آمریکا به دست آوردم، بتوانم با افرادی که بعد از من وارد چنین مجموعه می شوند به اشتراک بگذارم. آنها به من فهماندند که با اتکاب نگشان مهارت های درست آینده از آن ماست. رفقای من در فدراسیون ملی آمریکا و سایرین به خاطر حمایت های دیروز شماست که امروز میتوانم با افتخار و با اعتماد به نفس کامل بگویم اسم من رانزا عثمان است و نابینا هستم در نشری جهان آزاد. همانطور که از نام نشری برمیقاید از به تجربیات نابینایان والدینشان اطرافیانشان دوستانشان و هر انسانی که تمایل به فهم معلول و معلولیت دارد و توانسته در این راه به چیزهایی نیز دست یابد بپردازد البته ما تمرکزمان بیشتر بر روی تجربیات عزیزان در حوزه نابینایی است میخواهیم ببینیم والدین یک نابینا برای دستیابی فرزندش به حق و حقوقش دست به چه اقداماتی میزند می ببینیم تمام کسانی که با نابینا در ارتباط هستند چه کاری برای هرچه مستقل تر شدن فرد باسی به بینایی انجام میدهند و و کدامشان اثر بخش بود است؟ خلاصه کلامی که می در حوزه نابینایی از تجربیات دنیا بهره بریم تا روزی با آگاهی از این تجربیات بتوانیم به خود تلنگ گری زده و به سمت اهدافمان حرکت کنیم. البته اگر پدر و مادری یا دوست آشنایی در ایران عزیز نیست توانسته برای حل مشکلی از مشکلات بیشمار نابینا راه حلی پیدا کند میتواند آن را در قالب یک مقاله در اختیار ما قرار دهد چون ایران هم بخشی از این جهان است و ما برای جمعآوری این تجربیات همیشه هم لازم نیست دست به دامان جراید غرب باشیم هرچند که فعلا ظاهرا راه دیگری وجود ندارد همه ما بر این امر واقفیم که دنیای قرب در خصوص معلول و معلولیت خیلی زودتر و بیشتر از ما از خود جنب و جوش نشان داده و به دست های بی نظیری است اگر دوستی هم مقاله را خواند و آن را مفید یافته می تواند آن را از طرقی که در پایان می آید آن را جهت ترجمه به دست ما برساند فلان بنابراین است که ماهی یک مقاله تخصصی در این موضوع منتشر کنیم. ولی شاید زندگی مجال بیشتری به ما داد و آخر هر ماه مطالب بیشتری جمعآوری کرده و در طول ماه به خدمتتان پیشکش کردیم. پس قرار ما همیشه اول هر ماه همینجا در جهان آزاد. ذکر این نکته هم الزامی می باشد که قرار نیست همیشه مقاله منتشر شده همراه با فایل صوتی باشد ولی تلاشمان بر این است که این اتفاق جذاب همیشه بیفته. قطعا نظرات انتقادات و پیشنهادات شما می چراغ راه ما باشد. ایمیل هااتگووشگان@signgmail.com آید تلگرام زین 1 یک به امید جهانی آزادتر. I.R. Mahalle-i